0: 怎么办？怎么办？那呢？哪那哪呢？哪呢？不用担心，不用担心，不用担心，不用担心，一定解决，一定解决，一定解决，一定解决。悠悠台湾情报员带您进入生活法律大观园。再次回到了生活法律大观园，来看看《犯罪被害人权益保障法》的心智是有感的哦。为什么这么说呢？呃，《犯罪被害人权益保障法》我们简称“范保法”哦，在一月七号立法院三读通过，二月八号经总统。总统公布修正全民啊、呃，那全文总共有七章一百零条，并分三个阶段施行。那么在落实整个新法呢，法务部呢也在全责之下评估哦这个前瞻性的规划，向行政院争取经费之后，同一百一十二年第二预备金来动用支付新台币呃四千六百七十一万。那么一百一十三年预算呢，同步匡列共十二点一亿元，那包含了犯罪被害补偿金在。这个。年度预算哦，约大概3亿，在112年增加了 2.83 倍，呃、哦，等于是 8.5 五亿，在113年。那财产法人犯罪被害人保护协会，我们简称“办保协会”呢，在年度的政府补助款里面增加了 3.6 六亿元。那其中 1.8 八亿呢，是用已发放各项的经费补助以及提供所谓的保护服务的措施。所以在112年的9月一号，我们呢启用了工作人人员薪资薪资啊，这样的一个表格，除了专业人员起薪是提高了百分从到三万七之外，全体同仁平均调薪四点大概一千六百元。另外预计在明年呢，全国会增加补进一百一名的人力。那么呃，这个有利于落实整个新法的规定跟提升所谓的服务品质。那么行政院呃这个院长呢，哦、呃、也特别讲到了，就是在新法迎新。引领《新生犯罪被害保权益保障法》的一个新法护起航之外，呃，在团队也不遗余力哦、呃，对于这个犯罪被害人的保护工作来强调，法律的通过只是改革的开始。开始哦，更重要的就是日后怎么样去落实执行，也要求各部会呢来全面动起来，包含了建制制度、充实的一个资源，包含了一个整合服务，还有就是为了保障犯罪被害人权益共同努力。那么在法务部的《废保法》三读通过之后呢，也第一时间成立啊、呃、语法研修小组哦，跟配套措施的一个筹备小组，那么也召开超过三十场的跨部会。的一个的、呃、内部研商会议，那么也持续督导饭保协会以最新的饭保规定来迅速盘点保护服务项目，还有就是新增业务内涵，还有通盘的一个人力跟经费的一个需求，还有涵盖。保护业务人员跟行政专任人员提出了一个完整的中短中长期的一个人力呃增补的一个计划。那当然依照《饭保法》第九十条的一个合理待遇之己的一个。呃，规范之下呢，呃，评估人员专业性、责任中轻重，还有就是民间薪水的一个水准，那么以及人才的一个市场供需，来做这个薪资的一个薪资表。那么，也在112年呢，聘了46人， 1 1 3十年会再增加68人的经费。那另外呢，还有就是这些新人，还有就是优秀人才来做经验的传承。提升整个服务品质，来落实推动新法以家庭为中心的一个工作模式。未来呢，预估饭保协会的服务人员可以提升三倍，每一年十万人的一个增为三十二万人，来达到服务案量的一个比例。那么在保护服务费，在一百一三年增加了一点八亿元，也推向了各项的一个新增保护服务措施。另外，在因应用整个犯罪被害补偿金的一个新制，将原本重伤的定义扩张纳入。全民健保之重大伤病者，那。更多的这个呃重伤被害人可以符合申请资格。那新法的相较之下跟旧法来讲哦，平均呢补偿的决定金额更是大幅提高。那在重伤跟性侵害的补偿金里面采取分级单笔的定额制。1 1 2年的下半年度预估经费的缺口大概要 4.4 四亿元。1 1 3年呢，预计呢将增加核发 5.5 五亿元，申请的件数增加一百五十。七件，《反保法》第一章总则，第四章的修复实施法，第七章的负责，以及。112年的2月10号施行，提升由行政院进行业务督导跟进行跨部会的一个合作服务网络。那也规范了修复式司法的重要法则。第二章保护服务，第三章的犯罪被害保护人被害人的保护令，还有第五章的犯罪被害补偿金，这些修法的重要内容已经在7月1号正式施行。第六章的保护机构呢，经由行政院指定于113年的1月1号启动组织改革。和朝向专业化、多元化、透明化。那法务部也感谢行政院院长以及主计处的一个大力支持，让法务部跟泛保协会可以进一步的提升犯罪被害人跟家属各方面的贴近跟贴切的需求，来做保护服务跟权益保障。来做疗愈伤痛，并陪伴他们走过这样的一个黎明前黑暗，来彰显司法决议的一个重要价值跟承诺。这也是在犯罪被害修正法之后呢，哦，整个犯罪被害人权益保障法行止是有感的哦。好，除了这个以外呢，在这里也特别讲到一下，就是在呃，我们大家都了解哦，这个很多的这个事物呢，都需要大家一再的修法，那一再的去做一些处理，那么它包含了。哦，针对了在昨天有讲到了这个西门汀之朗的延长强制治疗三年，这边法务部有做一些回应。那性侵惯犯呢？丁大伦假释期间哦，戴上电子脚镣。那么，在西门町假冒大学生又性侵女学生。那台湾高等法院裁定就是延长强制治疗三年。那每年要评估有无继续治疗的必要。保补也特别说明，性侵犯呢出狱之后再犯性侵罪者，一律是不得假释。那在监期间的治疗评估未通过者呢，会向法院再申请，呃，所谓的刑后强制治疗。那这位呃这个。丁冠范呢，也这个制度是属于个案哦。那因为他从1993年到1994年就有五起的性侵遭判刑， 1 9 9 7年假释出狱之后落网服刑，那 2,000 年又在假释又性侵了三名女子遭囚刑是十年一个月，接受了强制治疗。所以呢， 2 0 0 9年的三度假释，这一次呢出监戴电子脚镣监控，不料又呃骗这个监护人到补习班说要考。读书考大学啊，那更改了这个监控时间，在假释十七天到西门町又猥亵，呃女学生两个月后又在西门町性侵了另外一名女学生，所以高院就裁定这个丁先生呢是，呃强制猥亵罪，那么强制性交罪，分别是遭到台北地方法院判刑两年六个月七年，呃徒刑。那上诉之后呢？强制性交部分呢，另外再判五年的徒刑，所以要、啊、执行期间呢，总共有七年在监期间呢，又经由这个监狱安排性侵的一个身心治疗课程跟辅导教育来做鉴定评估。若认为有再犯的危险， 2 0 1 7年的六月十四号起又入了培德医院来强制治疗。现在满六年了，那么当年呢，培德医院呢，今年二月决议哦，再犯危险呃，危险降低，所以呢，高检署的讲。官就申请裁定，施以强制治疗期间。那么，当元在高院的审酌呢，治疗超过五年未满八年，依执行呢目前的这治疗情形鉴定的结果，来协助再社会化。或者是防卫社会安全的必要性。那如果在人质三年，要每年鉴定来评估有无继续治疗的必要。那么今天呢，法务部也回应了，丁大伦前三次的假释都是精神科医师、临床心理师、社会工作人员、专业学学者、哦、组成的评估小组。那依据治疗报告评估再犯的一个风险，来做所谓的通过治疗才能够准予假释。那么这个案件呢，在监察院遭由纠正。之后已完成性侵犯的一个刑后强制治疗处所相关的一个后续准备工作，来促使内政部修正性侵害犯罪防治法的一个健全相关法制的作业。性侵犯出狱之后再犯性侵者，一律是不得再假释。二零一一年之后呢，在监期间呐、啊，呃，治疗师呢为通过者也会向。這個法院申請強制的治療哦，所以它這是屬於个案的部分。好，当然呢，這也是讓大家可以更多的了解哦。那麼也讓大家可以更清楚，詳細的部分可以上我們的官方網站。全民防诈，阿 Sir 来了！大家好，我是台北市大安分局分局长王宝章。招诈骗不分年齡层，要小心，提高警覺，保障自身財產的安全。别被高获利的诈骗手法騙了，审慎判斷投資管道，確保資產安全。開心買賣货品要警惕，一夜市廣告被騙損失很惨痛，請慎選有交易支付平台的商家才安心哦。投資股會是賺錢機會難得，心動時要小心，要多花點時間確認風險，保護自己的錢財。台北市单边局關心您。